0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 27 luglio, mancano 60 giorni esatti alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Sì, avevo detto che avrei smesso fino alla pubblicazione del podcast su un omicidio di mafia a cui sto lavorando Ma le mie previsioni erano che avrei finito questo altro podcast prima della fine del governo Draghi e poi, in base a quel che accadeva, si sarebbe deciso cosa fare. Come potevo immaginarmelo io che invece la situazione precipitasse così velocemente e che ci saremmo trovati a dover andare a votare il prossimo 25 settembre? Che poi dite, ma Massimo, che c'entra con il lavoro che stai facendo sull'altro podcast? Niente però c'entra con il fatto che non ce la faccio pensare in questa fase politica di non fornirvi quello che qui a Notizia Colazione abbiamo sempre cercato di fare, dare gli strumenti per orientarci con una bussola nel marasma dell'informazione quotidiana e poter decidere consapevolmente il più possibile con la vostra testa. Quindi l'ho fatto, ho riattivato gli abbonamenti ai vari giornali, ho ripreso in mano il microfono che stavo tenendo nel cassetto in questi giorni, L'ho montato sulla mia scrivania e ho iniziato a registrare. Che faccio? Smetto con il podcast sull'omicidio di mafia? Assolutamente no. Anzi, tra due settimane sarò in Calabria per alcune interviste. Ma nel frattempo, per quel che riesco, per quel che posso, voglio tornare ad esserci qui con voi. Fatemi sapere voi, con i vostri ascolti, se l'idea vi piace. Tornate, se vi va, a parlarne con i vostri amici, i vostri colleghi, condividere le puntate con i vostri parenti. Notizia Colazione è tornato almeno fino al 25 settembre, il giorno delle elezioni. Ovviamente parleremo anche di altro e anzi ora basta con questo prologo e partiamo davvero. Un grande paese non si può fermare a solo una persona e se Draghi domani dice no guardate qualunque cosa accada, lo spread, il macello, io non sono disponibile, bene allora mi candiderò io e faremo questo percorso e spiegheremo come intendo governare questo paese, con, con, con quali metodi, con quale... da resto l'ho già fatto al Ministero dello Sviluppo Economico. Ma... Io assumo completamente, se voi lo volete, il ruolo di frontrunner della nostra campagna elettorale, della nostra lista, della lista per un'Italia democratica e progressista. E assumo fino in fondo tutta questa responsabilità. Lo farò con la massima determinazione, ma a Palazzo Chigi chi deve andare? Lo sceglieranno gli italiani, chi Lo prende un fare... voto in più va a Palazzo Chigi. Penso che se non doviss- dovessimo riuscire a metterci d'accordo su questo non avrebbe senso andare al governo insieme, quindi confido che si vorranno confermare anche per ragioni di tempo regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi. Ora, io non so se a parte il fatto che si vota il 25 settembre voi ci stiate davvero capendo qualcosa... Possiamo azzardarci a dire che il Movimento 5 Stelle, se si può chiamare ancora così quel che ne resta, è stato la miccia di questa deflagrazione. E infatti praticamente non esiste più manco il Movimento, con Luigi Di Maio uno dei suoi principali esponenti, che pur di sostenere Draghi ne è uscito. Ma questo non è servito, non è bastato, perché poi ci ha pensato la destra a far cadere il governo. Destra che però ora si sta interrogando, ma... Abbiamo fatto bene. Qua, secondo i sondaggi, chi ha più voti di tutti è la Meloni. E vogliamo davvero che sia lei a fare la Presidente del Consiglio? Sì, proprio quelli di destra se lo stanno chiedendo. Cioè, quegli altri, quelli un po' meno di destra, ma rimasti comunque a destra. Perché, come avrete letto o sentito, anche parte della destra si è staccata. Brunetta, Gelmini, Carfagna... Anche Forza Italia si sta sgretolando con esponenti che sembrano sempre più vicini a Carlo Calenda. Carlo Calenda che vorrebbe Draghi al governo di nuovo, che vorrebbe tutti alleati tranne i 5 Stelle, ma che se non c'è Draghi si candida a lui, sapendo che con questa accelerata col cavolo che riesce ad allearsi con tutti, perché il PD gli dice «Vabbè, ma il maggiore partito di centrosinistra siamo noi, perché devi fare tu il Premier?». E intanto Frato che per chi non lo sapesse è il segretario nazionale di sinistra italiana, dice «Io con Gelmini e Brunetta non ci andrò mai». E Renzi pure sembra che preferisca andare da solo. Che casino! Però appunto, siamo qui per fare ordine in mezzo a questo casino. E allora partiamo dalle basi. Per ora sono tutte dichiarazioni. Finché non si devono presentare davvero le liste per le elezioni non sapremo con certezza chi va con chi». Figuriamoci adesso, sono tutte ipotesi. Quindi però, per guidarci in queste giornate, partiamo proprio da cosa prevede il calendario di cosa debbano fare i partiti. Così forse capiamo meglio anche quando dobbiamo iniziare a prendere sul serio quello che viene detto. Il primo step è fissato proprio per oggi, 27 luglio. È la data entro la quale il Ministero degli Interni deve inviare alla Farnesina gli elenchi degli elettori all'estero, che vengono costantemente aggiornati. La legge stabilisce infatti che devono essere inviati entro il sessantesimo giorno antecedente le votazioni. Sì, sto parlando di voi che mi state ascoltando dall'estero, perché giustamente anche voi avete diritto di votare. Step 2. 12, 13 e 14 agosto. Sono questi i giorni entro i quali i partiti devono depositare al Viminale i contrassegni e i simboli elettorali. Ed è lì, quindi, che vedremo davvero le alleanze. Step 3. Il 21 e 22 agosto sono i giorni riservati alle presentazioni delle liste. Lì conosceremo quindi i nomi dei candidati all'interno dei partiti e delle coalizioni. Step 4. Il 26 agosto, che è anche il giorno del compleanno di mio papà, ed è la data di inizio ufficiale della propaganda elettorale. Il mese di campagna elettorale prima del voto con l'affissione dei manifesti elettorali e tutte le varie cose che già conosciamo. Mentre il 25 settembre è il giorno delle elezioni. Quindi, quel giorno, mi raccomando, niente viaggi, vacanze o altro. Non prendetevi il covid, perché, se volete, c'è da andare a votare. Ora, del taglio dei parlamentari, chi è un ascoltatore fedele di notizie a colazione ne dovrebbe sapere già abbastanza bene. Mentre degli effetti di questo taglio sulla legge elettorale non ne abbiamo parlato in modo approfondito, però direi che possiamo rimandare a quando appunto avremo liste e coalizioni già formate. Lì sì che ci sarà da studiare come il nostro voto può influire in base a quel che prevede la legge elettorale. Se abitate a Milano, Torino, Roma o Napoli, molto probabilmente state pagando 80 centesimi in più del dovuto ogni corsa di taxi prenotata tramite l'app FreeNow. Perché? Il costo è nascosto all'interno del pagamento tramite app, ma non si applica nel caso in cui si paghi la corsa direttamente al tassista. A darne notizia è il quotidiano Milano Finanza, che riporta la denuncia dell'Associazione di Consumatori Altro Consumo e il sindacato usb che sta per unione sindacale di base denuncia che ha portato a una multa da parte dell'antitrust di 400 euro in pratica cosa succedeva anzi succede tuttora quindi state attenti quando prenotate il taxi con l'app free now potete scegliere se pagare direttamente tramite l'app oppure pagare il tassista in contanti o con carta di credito o bancomat Nel primo caso, quello di pagamento in app, Freenow vi mostrava un prezzo della corsa, ma poi in una successiva schermata, momento in cui la maggior parte delle persone fanno poca attenzione al prezzo, ci aggiungeva questi 80 centesimi. Tra l'altro 80 centesimi che all'inizio MyTaxi diceva sarebbero stati utilizzati per progetti green, come per esempio l'elettrificazione della flotta, colonnine elettriche di ricarica, il lavaggio del veicolo eco-friendly, una ricevuta sostenibile green e cose di questo tipo. Però non era proprio così. Come ha scritto l'antitrust nelle sue valutazioni sulla vicenda, in realtà solo una parte dei proventi del costo aggiuntivo sarebbe stata, in futuro ed in modo assolutamente incerto ed indeterminato, destinata alle vantate attività per il miglioramento dell'ambiente. In base a quanto chiarito da MyTaxi, solo una minima parte di tali proventi sarebbe stata destinata a una serie di attività legate alla sostenibilità, le quali, come però è emerso nel corso dell'istruttoria, scrive l'Antitrust, sarebbero peraltro tutte ancora in fase di creazione. Insomma, se dovete prenotare il taxi, continuate pure a usare FreeNow, che è molto comoda. Però forse meglio se poi pagate direttamente al tassista. Avete presente quelle fastidiose chiamate che riceviamo non si sa come direttamente sul cellulare e per le quali a volte ci troviamo costretti a rispondere male all'operatore che non vuole capire che in quel momento siamo al lavoro, all'università o comunque siamo impegnati in qualsiasi altra cosa e che non vogliamo aderire all'offerta che ci stanno proponendo? Ecco, da oggi si potranno bloccare queste chiamate che arrivano dai call center sul cellulare. Come si fa? Bisogna iscriversi al Registro Unico delle Opposizioni e per farlo si hanno diverse strade. La prima è andare sul sito www.registrodelleopposizioni.it e compilare l'apposito modulo. La seconda strada è chiamare il numero 800 26 52 65 dalla linea telefonica per la quale si chiede l'iscrizione. Oppure è possibile farlo via posta elettronica, dimostrando di essere i titolari del numero da iscrivere. L'indirizzo di posta elettronica non è ancora noto, ma dovrebbe diventare pubblico da oggi, sempre sul sito www.registro-delle-opposizioni.it Ultima strada è mandare una lettera raccomandata. Però, ecco, magari le altre sono più facili. Occhio! Perché ci vorranno circa 15 giorni perché le chiamate indesiderate su un numero iscritto al registro diventino illegali. Però è già un passo avanti. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione chiocciolagmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto! da Massimo Brugnone.